0: Existe mais, existe mais Seja intenso, seja intenso Vem Espírito Santo, vem, vem, vem Seja a sua atitude igual a de Cristo Jesus Seja a sua atitude como a de Jesus Assumiu a forma de servo Se tornou oferta então se entrega para Ele, se entrega, se entrega. Vai sentar no seu lugar, vai indo para o seu lugar, mas vai com, a, com o coração sabendo que você é dEle. Hoje de uma forma diferente, ainda mais do que as outras vezes. Você sendo uma oferta para Ele. Se dá para Jesus aquele, o mesmo tanto que Ele se deu por você. Jesus não poupou nada dEle. Ele não poupou nada dEle. Ele se deu por inteiro, então Ele quer você por inteiro. Você é o investimento de Jesus aqui na terra. Se você acredita nisso, se você crê verdadeiramente nisso, aplauda do Senhor, glorifica o nome dEle, o mais forte que você puder. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Queria já que colocasse o tema aqui para mim, por favor. Não é o que você dá, é o que você é. Olha para alguém do seu lado e fala assim: Meu irmão, não é o que você dá, não é o que você entrega, mas é aquilo que você é. Diga aleluia.
1: Foi para mim o primeiro
0: versículo, Gênesis capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz assim, Abel por sua vez trouxe as partes gordas do seu, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, versículo 5. Mas não aceitou Caim e sua oferta, diga assim, Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu. E o seu rosto se transtornou. Diga misericórdia. Como eu coloquei ele, como eu pedi para os meninos colocarem o tema. Não é o que você dá, não é o que você oferta, não é o que você dizima. Mas é aquilo que você é. A Bíblia diz, Jé. Que dois irmãos foi ofertar. Deus pediu a oferta de dois irmãos. E aí a Bíblia diz que o irmão mais novo, Abel, entregou a oferta e Deus aceitou a oferta, se agradou da oferta. Mas a oferta de Caim ele rejeitou. Coloca o versículo 5: tá assim, ó. Mas não aceitou Caim e sua é oferta. Então a intenção de Deus não era receber a oferta de Caim, mas receber aquilo que Caim era. Quem está entendendo isso aí? Diga aleluia Porque muitas vezes a gente está achando que Deus ele quer aquilo que eu vou dar para Ele Mas se Ele não tiver aquilo que eu sou Ele não vai querer aquilo que eu tenho para dar para Ele Então é necessário a gente entender algo aqui Mas a pergunta é, por que, que Deus ele rejeitou a oferta de Caim? Presta atenção aqui comigo Caim é o mais velho Nasceu primeiro Abel Certamente Abel via Caim ofertando. Certamente Abel via quando Caim ele preparava ali. E eu posso até acreditar que também Caim ensinou Abel a ofertar. Você está entendendo? Imagina ali o pai Adão, eles ensinaram. Oh, vocês tem que ofertar ao Senhor, tem que sacrificar desse jeito assim. E Caim aprendeu primeiro. Daqui a pouco ele começa a passar para o irmão dele tudo aquilo que ele aprendeu. Mas aí de repente, Anderson... O irmão mais novo chega e faz algo, faz uma oferta que agrada a Deus, mas o irmão mais velho que talvez teria ensinado mais novo a ofertar, não foi aceito. O que, que Deus queria falar com isso daí? Eu aceito a sua, mas não aceito a do seu irmão. Deus estava querendo falar assim para Caim, Caim, eu sei muito bem o que tem dentro de você, porque você já me ofertou de, outra, de outras maneiras. Hoje você está ofertando de maneira de qualquer jeito. Ele sabia daquilo que tinha, não que ele rejeitou Caim, ele rejeitou que Caim perdeu a identidade de oferta, a identidade de entrega. Ele, Caim você já me deu oferta melhor, diga aleluia, Caim você já foi diferente, e seu irmão hoje está fazendo aquilo que você fez no início. Então a preocupação de Deus aqui não é com aquilo que ele ia receber de Caim, mas ele olhou e falou, epa está errado, você já não faz da mesma maneira que você fazia. Talvez isso é comigo com você. Talvez a gente ia, no momento de oferta, no momento aqui de entrega. Era o momento que a gente chegava aqui, entregava com uma adoração, com amor. Mas hoje é assim, de qualquer jeito. Entrega lá, como se Deus estivesse precisando daquilo que eu vou dar. Deus precisa de você, meu irmão. Você é alinhado no reino dEle. Porque você é um investimento de Cristo aqui na terra. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então, ele percebe, gente, que Caim, cara, estava perdendo a identidade. Muitas vezes a gente está aqui dentro com a identidade distorcida, no momento de oferta, no momento de entregar para Deus. Põe o próximo para mim. Presta atenção nisso aqui, Gênesis 22. 6. Diz assim ó, fala sobre Abraão Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaac E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca E caminhando os dois juntos, diga assim comigo, os dois juntos Passa o próximo Isaac disse a seu pai, Abraão, meu pai Sim meu filho, respondeu Abraão Isaac perguntou As brasas e a lenha estão aqui Mas onde está o cordeiro Para o holocausto, próximo Respondeu Abraão Deus mesmo há de prover O cordeiro para o holocausto Meu filho E os dois continuaram a caminhar Diga assim, os dois Caminharam Juntos Próximo Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Abraão Construiu um altar E sobre ele Arrumou a lenha Amarrou seu filho Isaac E o colocou sobre o altar Em cima da lenha Diga aleluia
2: Diga glória a Deus
0: A gente percebe ali Que naquele caminho Está subindo O ofertante Abraão E a oferta Isaac, por duas vezes nós lemos aqui, Deus abençoe, irmão. por duas vezes gente, nós lemos aqui que a oferta e o ofertante caminhavam juntos, meu irmão, a Bíblia fala no tempo em que Abraão recebeu a notícia de que ele teria um filho, a idade dele, e depois, depois que ele tem um filho, a idade de Isaac aqui, é de cerca de 33 a 36 anos, eu não sei como exato Ele não é uma criança Diga-se, ele não é uma criança Porque ele sobe com a madeira, ele sobe com a lenha Ele sobe, ele escala É tanto que Abraão fala assim, ó oh, Vocês ficam aqui embaixo com os servos dele fica aqui com os jumentos Que eu vou subir com o um rapaz e voltaremos Então, eu posso falar assim Vando Cara Se Isaac quisesse correr Correria ou não correria? Abraão já está velho, Abraão não aguentaria. E ele pergunta, mas assim, me fala aí, ô pai, mas cadê, cadê o cordeiro? Ele fala assim, Deus proverá. Imagina chegando lá na hora, ele prepara tudo e ele fala assim, filho, você é o oferta. Meu Deus, muitas vezes a gente muitos fala só, não, Abraão entregou, Abraão entregou, Abraão entregou. Mas hoje eu vou falar para você, Isaque. Se deu Imagina Isaac falar assim Por que? Ele fala assim Porque Deus falou A Bíblia fala que ele amarrou Um homem dessa idade nunca conseguiria amarrar um rapaz E ele se deu como oferta Meu Irmão, Deus não quer aquilo que você dá Ele quer aquilo que você é E você é a oferta hoje Você é a oferta eu não estou falando de você chegar aqui e falar, poxa, eu vou ofertar, eu vou dizimar para ajudar a igreja, não. Está errado. A maior oferta que essa igreja precisa é você. É você alinhado no reino. Porque quando você se entregar no altar, quando você se é oferta, isso daí não vai fazer mais parte da sua vida, isso aí não vai te prender mais, meu irmão. A oferta, o momento de oferta é algo tão precioso para Deus. Tão forte que a Bíblia fala de um casal que morreu durante a oferta. Presta atenção nisso aqui. Eram crentes. Sabe por quê? Ananis e Zafira eram crentes. Porque eles decidiram vender os bens dele para dividir para entregar não para entregar, não, para dividir, não, para entregar para os apóstolos. Só que a Bíblia também fala, já é, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando eles veem aquela quantia na mão dele, o que é que eles fazem? Espera aí, vamos dar só um, só um pouco. Corrompeu, crente. E aí eles mentiram. E eles morreram, a Bíblia fala. Talvez, meu irmão, o início da nossa morte espiritual começa aqui no momento da oferta. Começa aqui no momento da entrega. Porque como a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não de um males, não de dois, não de três, é de todos. Não que você não possa ter dinheiro, você não pode ter o amor ao dinheiro. A Bíblia não fala que o dinheiro é mal, não. O amor que eu ponho no dinheiro pode trazer coisas ruins para mim. Hoje à noite eu não quero que você venha aqui. Você vai caminhar de lá até aqui com a sua oferta Vocês dois juntos Mas na verdade a maior entrega não é aquilo que você vai pôr no gasofilaço, Mas é aquilo que você vai entregar que é você mesmo aqui. Você vai ser a oferta hoje Talvez você tenha Está vivendo uma vida de puxar a oferta eu, Sabe, de qualquer jeito Alinha é isso hoje Eu oro para que o Espírito Santo Ele traga dentro de você um arrependimento Um arrependimento O tempo que você talvez fez de qualquer jeito Aquilo que Deus dá tanto valor Talvez a gente tenha feito de tudo, de qualquer jeito, ah, só o momento da oferta, nem eu vou escutar a palavra. Aí chega lá, estamos aqui. Mas Deus Ele não quer aquilo que você dá, Ele quer aquilo que você é. Quem está entendendo isso daqui? Hoje o Senhor está te chamando para isso, para alinhar isso. Não tem como você estar alinhado no reino, só 50%. Mano. Talvez a outra parte você faz tudo, tudo top, mas na, nessa hora, nesse momento você tem pecado. Então hoje você vai ali, você vai pegar sua oferta Você vai pegar seu dízimo Não interessa o valor da sua oferta Se Deus está falando no seu coração Faça aquilo que Deus falou para você fazer Não briga mais, não luta mais Contra isso que queima dentro de você Mas que hoje você venha você e sua oferta, os dois juntos E você vai falando com a sua oferta Hoje a maior entrega vai ser Eu também Eu quero que você já fique de pé quem for pegar a oferta. Tem um pessoal para entregar o envelope aqui. Já entrega o envelope aqui também. Eu quero assim, bem rápido, enquanto o pessoal já oferta, eu vou falar um pouco do que aconteceu na minha vida de uns dias para cá. Eu, quando eu cheguei aqui em Jandira, eu, a gente, eu e a minha esposa, a gente pensava muito em ter um terreno, em ter um bem, em construir, em ter algo. E cada vez que a gente se afundava nisso, já cada vez que a gente... Corria em direção a isso, parece que essa, isso corria de mim, cara. Sério. E quantas vezes eu já orei querendo ir embora para a minha terra. Quem não me conhece, eu moro na Bahia. E quantas vezes eu ficava correndo atrás disso e perdendo o foco daquilo que Deus tinha para mim. Sabe aqui no pensamento? Talvez você via eu fazendo, mas não estava. Eu não estava lá. E aí, de determinado tempo, eu parei. Eu comecei a dar mais atenção às coisas de Deus... A fidelidade sempre está aqui, ó assim, Senhor, eu estou entregando, eu estou me entregando a isso também, às vezes dói mesmo, às vezes dói. E aí quando foi esses dias eu estava indo trabalhar e eu já tinha parado de querer as coisas para mim. E aí meu irmão chamou e falou assim, você quer comprar meu terreno? Eu falei, cara, não sei, como que a gente faz? E aí ele começou, a gente começou a conversar, começou a conversar e deu certo. Eu comprei o terreno dele, graças a Deus. E a bênção veio dobrada porque eu comprei o terreno dele e com a entrada que eu dei no terreno ele, com, ele comprou a casa dele. Cara. Você entende que quando você é fiel, não é só você que pega os frutos, mas seus frutos vão para a sua família inteira. Hoje eu desci lá, ele me chamou. Vem aqui em casa, vem ver o que eu estou fazendo na minha casa. Ele falou assim na minha casa, eu entrei lá na casa dele, ele mó felizão lá, ó. Tem que fazer aqui, eu ajudando ele lá, eu falei, cara, fruto daquilo que eu entrego no altar. Não, é valor, não. Eu me entrego no altar. Então, se você acreditar. E que aquilo que você... O tanto que você se entrega para Deus. Atinge, alcança também os seus filhos. A sua família, os seus irmãos. Então, você vai fazer de forma certa. E hoje é o dia, amém? Coloque-se de pé. Você que sua oferta. Aqueles que não... Fala assim, poxa, mas eu não, não, não tenho oferta. Eu queria que você viesse aqui no altar como oferta. Para você entender que não tem nada a ver com o valor que você vai dar. Você pode vir aqui para frente, vem aqui. Se entrega hoje para Deus, mas anda daí até aqui de uma forma diferente. Fala, poxa, eu não tenho nada hoje, Senhor, para ofertar na tua casa. Mas eu quero ser oferta como a palavra falou: que o Senhor não quer aquilo que eu dou, o Senhor quer aquilo que eu sou. Talvez você precisa sim se converter a ofertante, se converter a ser dizimista, se converter a esses propósitos na casa do Senhor. Como eu falei no início, a, a igreja, não é que você quer ajudar a igreja, mas na verdade a maior oferta que você dá para a igreja é se tornando a oferta da igreja. Amém? Aqueles que já ofertou, eu quero que você venha aqui na frente, não, não coloque aqui ainda. E aqueles que não vão ofertar também, venha aqui como oferta, venha aqui na frente, que nós vamos orar por vocês aqui. Espírito Santo, deixa o Senhor Ele tocar em você por dentro aí meu deixa Ele tocar por dentro, deixa Ele tocar dentro de você se torna hoje uma oferta, a Bíblia fala que Jesus Ele era como um sacrifício vivo Ele andava nos céus como um sacrifício vivo você também é um sacrifício vivo de Deus, você é um investimento aqui na terra meu irmão então se entrega hoje como oferta, aquilo que tem mais valioso é você. Então se você se entrega, o resto, o dinheiro, os valores que você for entregar não vai afetar naquilo que você é.
2: Conversa eu com a sua
0: oferta aí. Conversa com ela. Falou, vou te entregar, mas hoje, a maior entrega sou eu. E no momento, você já pode ir entregando aquele que é dizimista. Que vai dizimar hoje. Faça o favor. Todo uma
2: vida aqui. nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a
3: essa unção da vida do Edivá, Pai, para que em nome de Jesus Senhor Deus, assim como Ele testemunhou Senhor Deus, a Tua fidelidade na vida dEle, que o Senhor em nome de Jesus também libere sobre essa igreja, a Tua prosperidade Senhor, bênção sem limite, sem medidas, conforme a Tua Palavra nos ensina... Que a Tua medida seja transbordante, Pai, sobre, em nome de Jesus, cada um dessa igreja. E que eles possam colher 100 vezes mais, aquilo que tem plantado, Pai. Em amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você não quer perder... Essa unção aí do testemunho do Edvar, onde ele comprou esse terreno, a família foi abençoada ainda. Se você não quer perder essa unção, plante uma semente, realmente oferte, coloca depois aqui novamente o Pix. Hoje nós temos essa facilidade né, de ofertarmos, às vezes, é, online, então aproveite em nome de Jesus e não perca essa oportunidade da unção de Deus. Quem é que crê diga aleluia. Amém? Como o Edivar ministrou, a fidelidade ele desperta os céus, a fidelidade ele abre, ele rasga os céus sobre nossa vida. E nós sempre devemos acreditar, querido, que uma palavra profética ela é liberada sobre as nossas vidas e tudo muda, quem crê nisso diga aleluia, quem crê diga aleluia, deixa eu te dar um exemplo, quando o louvor ele está rolando aqui ó, nós não apenas estamos cantando, não apenas estamos tocando um louvor como um protocolo do culto, o que é o protocolo? é uma regra a seguir, nós não estamos fazendo o louvor apenas como um protocolo, como uma regra a seguir do culto. Quando está tocando-se o louvor aqui, está liberando palavras, está liberando decretos sobre a sua vida. Quem crê nisso, diga aleluia. Tem pessoas que estão em casa, glória a Deus, eu glorifico a Deus por esse tempo das, dos cultos online também. Porque tem pessoas que estão em casa, talvez não agora, mas... Durante a semana, ele visualiza ali o culto online, e aí a palavra profética liberada do louvor, tem curado, tem libertado Nós temos tido os testemunhos, igreja, de pessoas que através do culto online estão recebendo a palavra do Senhor e estão sendo libertas, estão sendo curadas e nós precisamos acreditar que a palavra, ela tem poder Quem crê nisso diga aleluia E como eu disse, o louvor ele tem um impacto muito grande para fazer isso O louvor ele tem uma força muito grande para fazer isso Porque como eu disse, não, não é apenas vozes bonitas Não é apenas um acorde sendo tocado mas é uma palavra sendo liberada e se através de um louvor que uma palavra é liberada de cura, de libertação, de restauração de transformação você tomar posse querido não apenas você está cantando ou não apenas você talvez está prestando atenção em outra coisa, mas se você tomar posse naquilo, tudo pode mudar na tua vida quem crê nisso diga aleluia quer ver? fecha seus olhos Fecha seus olhos e Conecte-se ao Espírito mais um pouco Conecte-se ao Espírito mais um pouco Deixa fluir o Espírito Santo sobre a sua vida Deixa fluir, deixa fluir Senhor, ele cura, ele liberta
2: Eu me rendo a seus pés És tudo respirar. Deixa, deixa, deixa fluir, deixa fluir o espírito lanço seus braços onde encontro meu refúgio Jesus. Eis-me
3: Declara, declara, eu me rendo.
2: Eu me rendo.
3: palavra profética sobre a sua vida, quem crê, diga aleluia, diga eu creio, diga eu creio, amém, hoje nós vamos ter um culto um pouco diferente, nós estamos na semana do encontro com Deus, aleluia, sexta-feira nós teremos pessoas embarcando nos ônibus aqui na porta da igreja. Para que possam viver algo novo, algo diferente, algo sobrenatural em suas vidas. O meu encontro foi há... 17 anos atrás, 18 anos atrás. Há 18 anos atrás eu tive um encontro com Deus que mudou a minha vida, que transformou a minha vida. E depois desse tempo... Eu nunca mais me calei por aquilo que Deus havia feito na minha casa, na minha família. Eu nunca mais me calei depois daqueles três dias que eu vivi algo sobrenatural. E eu fiz com que aquele encontro que eu tive não pudesse ficar somente dentro de mim. Eu fiz com que aquele encontro, ele pudesse... Entrar em outras pessoas, eu fiz com que aquele encontro com Deus fosse também marcado na vida de outras pessoas. E eu comecei a contar o meu testemunho, eu comecei a falar acerca daquilo que o Senhor havia realizado na minha vida, eu comecei a falar que Deus havia me restaurado, me transformado, curado a minha casa, a minha família. Restaurado o meu casamento Isso foi tremendo, isso foi lindo Por quê? Porque outras pessoas foram também tocadas pelo Espírito Santo Outras pessoas foram também Impactadas E foram ali Tomaram coragem também de viver aquilo que eu havia vivido Quem está entendendo diga aleluia Isso nós damos o nome de testemunho quando nós contamos acerca daquilo que aconteceu conosco E hoje Como eu disse Eu queria que hoje o culto fosse diferente para nós Obrigado filha Por quê? Porque Deus falou muito comigo essa semana E aí foi confirmado na vida de alguns discípulos Algumas discípulas falaram comigo acerca De um testemunho que foi colocado nas redes sociais De um discípulo nosso aqui e aquilo falou muito comigo E eu falei, meu Deus, como um testemunho marca a vida de uma pessoa Pode colocar o tema para mim, filho, por favor E como eu brinco Sem muita criatividade <risos> Eu dei o tema Testemunho <risos> Diga testemunho Diga testemunho e quando eu fui montar essa, essa capa, eu vi ali essa foto da nossa igreja. E quantos testemunhos eu tenho visto aqui dentro desse lugar. Quantas pessoas transformadas, quantas pessoas movidas pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho visto que foram tão impactadas pela palavra de um líder de célula, de um líder de descendência, foram tão impactadas, por uma palavra liberada no encontro com Deus, que transformou a vida delas, e aí eu falei, puxa, a foto da nossa igreja tem tudo a ver, mas tem um detalhe, essas pedras aqui ó, eu queria que você entendesse uma coisa querido, que, talvez quando a gente olha para uma pedra, nós lembramos, a primeira coisa talvez, talvez nem todos, mas a primeira coisa que eu lembro de uma, quando eu vejo uma pedra na mão é que Se essa pedra for arremessada ela pode ferir alguém Muitas vezes querido, as pedras que temos nas nossas mãos têm ferido pessoas Muitas vezes nós andamos com pedras nas nossas mãos Ferindo pessoas pessoas em vez de Fazer com que essas pedras Sirvam como um testemunho Em nossa vida Pastor, não entendi Coloca o texto para mim em Josué capítulo 4 Por favor Josué capítulo 4, versículo 1 Acompanha comigo, eu vou ler, olha Quando toda a nação Terminou de atravessar o Jordão O Senhor disse a Josué Escolha doze homens Dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe doze pedras, do meio do Jordão, diga comigo, doze pedras. Então haviam doze homens, cada um pegou uma pedra, formando ali doze pedras. Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, levem-nas com vocês, para o local onde forem passar a noite... Josué convocou os doze homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo. E lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Põe a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. E elas servirão ó, presta atenção elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem O que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas Diante da arca da aliança do Senhor Quando a arca atravessou o Jordão As águas foram interrompidas Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel Como eu disse querido a palavra diz que Deus, ele dá um direcionamento para Josué Josué tinha um obstáculo em sua frente Assim como Moisés havia, através de Deus, feito abrir o mar Para que o povo pudesse passar em meio ali A Bíblia fala que Josué também teve um milagre parecido Josué operou um milagre parecido Porque o Rio Jordão ali não era um mar, mas era um o Rio, um Rio Jordão, as águas estavam correndo, e o povo tinha que passar por aquele lugar, e a Bíblia fala que quando Josué, ele começa a orar, a palavra fala que, as águas do Rio Jordão foram interrompidas, diga comigo interrompidas, Presta atenção, aquilo que estava atrapalhando eles, de prosseguir, de avançar, de crescer, Deus ele faz parar, para que eles pudessem passar, e tem um detalhe, a palavra fala assim ó Não apenas passe shh, é, Escuta é. Não apenas passe Mas fala que peça para cada um Dos doze pegar uma pedra E depois que eles passarem Eles colocam em essa pedra uma em cima da outra Para que sirva como um memorial, um altar E aí talvez alguém perguntou, mas para quê? Aí ele olhou e falou assim: ó, para que quando lá no futuro alguém passar por aquele lugar, seus filhos, seus netos, eles verem aquele memorial, aquelas pedras uma em cima da outra, eles vão perguntar: o que são essas pedras? Vocês respondam: foi aqui que Deus operou o milagre na minha vida. Então, como eu disse, querido, um testemunho ele serve para que, outras pessoas também possam conhecer aquele que realizou o um milagre na sua vida. Sabe por que Deus, Ele se agrada em operar milagre na vida de alguém? Sabe por que Deus se agrada de operar milagre na vida de uma pessoa? Porque Ele quer tocar em outras pessoas. Porque Ele quer fazer com que outras pessoas também conheçam Ele. E aí, tem pessoas que falam assim para mim, pastor Rodrigo, eu não vivo um milagre, parece que eu não vivo um milagre na minha vida. Deixa eu te contar, as coisas que você viveu com Deus, você tem contado como testemunho para outras pessoas? Porque se você fica com a sua boca fechada, calada, por que, que Deus precisa operar milagres na sua vida? Sendo que você não testemunha para outras pessoas. A Bíblia fala querido que Jesus... Ele começa ali a realizar milagres na vida das, das pessoas, e aí um começa a contar para o outro, e um começa a contar para o outro, e outro começa a contar para o outro, de repente todo mundo conhecia Jesus, todo mundo sabia o nome de Jesus, todo mundo vinha atrás de Jesus acerca daquilo que ele poderia fazer, por quê? Porque alguém que recebeu o milagre, alguém que recebeu a mudança, a transformação, a cura, a libertação, fez o quê? Foi lá e contou para alguém. Quem está me entendendo, diga aleluia. Diga aí, eu estou começando a entender. Amém ou não amém? Eu quero ler Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Escuta, escuta. Apocalipse 12, 11. Pode colocar enquanto eu leio aqui. Ó, Eles o venceram pelo sangue do cordeiro. E pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não ama, amaram a própria vida. Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do, Pela palavra do. Tem alguém aí? Abre a boca, meu irmão. Então a Bíblia fala aqui que houve vitória. Felipe, ó, houve vitória. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Amém ou não amém? Por quê? Porque a palavra fala que Jesus ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele veio à terra para nos salvar, então pelo sangue dele nós somos hoje salvos, mas não era apenas, escuta, não era apenas o sangue de Jesus para algumas pessoas, Monique, não podia ficar só com os doze o sangue de Jesus, o sangue de Jesus precisava ir na vida de outras pessoas, então ele diz que através do sangue e do testemunho da palavra, Através de pessoas que foram falando Que foram contando acerca daquilo que Jesus estava realizando Quem está entendendo pode dizer aleluia Diga, eu estou entendendo Amém ou não amém? Deixa eu contar uma coisa para você A palavra testemunho Ela tem a mesma raiz da palavra grega, marte Então a palavra testemunho Testemunho e a palavra Marte Ela tem a mesma raiz para se escrever ela em grego E a palavra Marte quer dizer o que? Alguém que morre por uma causa Então se eu testemunho Acerca daquilo que eu vivo com Deus Eu também estou fazendo o que? Eu estou pregando a causa Que me fez morrer para o mundo E o grande problema é o que? Muitas pessoas que estão sentadas aqui hoje, muitas pessoas que estão ouvindo esse culto online Receberam tantas graças, tantas riquezas, tantas bênçãos de Deus E não abriram as suas bocas para falar para outras pessoas Eu não estou falando, igreja, de apenas convidar alguém para vir para a igreja Mas eu estou falando de você falar acerca de quem está realizando essas coisas incríveis, inexplicáveis na sua vida. Por quê? Porque na minha vida todo mundo olhava para mim e falava: você não tem jeito. Ei, esse aí não tem jeito não. E até eu acreditava. Até minha esposa acreditava. Mas de repente Deus ele falou assim: ó, tem sim. E me transformou. Quem está entendendo de Aleluia? E por isso que Deus, Ele colocou no meu coração E aí, como eu disse Eu queria já chamar aqui O Anderson, vem cá filhão Em nome de Jesus E cadê a Gi? Vem a também, aplauda o Senhor, Jesus Cadê a Gi? Sobe o casal Aleluia Deus, pode sentar nessa poltrona bonita, aplauda o Senhor mais uma vez pela vida desse casal abençoado, deixa eu puxar um pouquinho aqui, essa semana o Anderson, ele colocou um, um vídeo para que as pessoas pudessem conhecer o testemunho dele, através de fotos, né? ele não falou nada, ele só colocou fotos, e como fotos falam, né? e aí aquele vídeo começou a né, ir para os grupos, e um monte de pessoa começou a comentar, nossa que testemunho lindo, que testemunho bonito, eu nem conhecia, eu nem sabia que ele era assim, e aí a Thalita até falou comigo também, puxa pastor, vai ter culto de encontro, né, de, de, de semana de encontro, as pessoas podiam ouvir o testemunho dele. Eu falei: "É de Deus, Thalita. Porque era isso que eu estava no coração. E aí eu comecei com ele. E também teremos uma outra pessoa aqui também que é um testemunho lindo. E aí eu falei com ele: "Puxa, conta pra gente o que você viveu, como você era". Por que isso, querido? Ó, oh, escuta. Não é simplesmente para você conhecer a história do Anderson Indagi. Ah, eu, 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 pastor, eu não gosto de contar da minha vida. Eu não estou falando para você contar da tua vida. Eu estou falando para você contar do que Deus fez em você. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que talvez vive a mesma vida ruim que você vivia, a mesma vida maldita, na condição sem graça que você tinha. E precisa receber um testemunho, por quê? Porque o testemunho ele libera fé, ele libera palavra, é aquilo que eu falei do louvor Ele libera palavra E talvez hoje, sentado nessa igreja, ou talvez sentado em casa, ouvindo esse culto online Tem alguém que está vivendo a mesma vida que o Anderson vivia, que a gente vivia E é isso que eu quero que vocês possam contar Como vocês chegaram aqui que você vivia. Para você ter uma ideia, depois eu falo, eu tava até contando. Eu ouvi de uma outra pessoa, tava cortando o cabelo uma vez, uma outra pessoa falou de um testemunho seu. E eu nem tinha falado nada. Como Deus realmente realiza coisas lindas, né? Então conta pra gente. Em nome de Jesus.
4: A paz igreja. Vocês estão bem? Então, eu, primeiramente eu quero agradecer a Deus né por ter preparado isso aqui. Porque isso aqui foi preparado por Deus mesmo. Porque nessa semana, na segunda, Deus me incomodou. Deus me incomodou de uma forma para me passar para as pessoas o que eu vivia e o que eu me tornei. Aí veio na minha mente de fazer um vídeo com fotos, simplesmente com fotos. Eu não disse nada, foi que me falou não disse nada eu só montei um vídeo com fotos do que eu era antes do que eu me tornei depois do encontro com deus e, e na terça eu fiz esse vídeo né aí passei nos grupos que eu estou no whatsapp passei nos grupos no facebook e teve um grupo do facebook que chegou a foi acho que 500 e pouca curtidas e mais de 200 comentários de pessoas é, impactadas, né, com, apenas por ver o vídeo, não por saber da minha história que eu vivi, porque eu não falei da minha história que eu vivi, eu só mostrei fotos. Então, eu publiquei esse vídeo, e pessoas me chamaram no Face, perguntou onde era a igreja, é, que dia ia ser um encontro, onde era. Infelizmente, a pessoa que perguntou onde ia ser o um encontro, ela não é de São Paulo. Ela ficou até triste, né, falou pra mim que ficou triste por... A igreja não... Ela falou, nem peça igreja ser perto de onde eu moro, pra me poder ir. E, e eu catei fiz esse vídeo, queria que o Vini colocasse esse vídeo aí pra...
5: De escrever a sua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado Era tudo que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado Eu disse Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade <risos> Cansado, eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. E ele foi fiel comigo. Festa agora é cheia de sorriso. Olha o que Ele fez comigo. Elogia, é Poderoso Senhor
3: Jesus.
4: É, como vocês viram, né? Eu antes de ter o um encontro com Deus Eu era uma pessoa totalmente zoada eu não acreditava mais em mim. Satanás, ele me fez de escravo, né? Ele soprava no, no meu ouvido que eu não era capaz, que eu não conseguiria a seguir o caminho de, do Senhor, né? E como vocês viram na foto, minha vida era na escuridão, era no, eu era iludido pelo mundo, né? E... Vivia só em balada e, e tomando cachaça. Eu gostava na cachaça da bexiga. <risos> eu bebia praticamente todo dia. Era onde eu buscava me distrair. Era onde eu buscava me distrair era o álcool, era as drogas. Também me envolvi com drogas. Tive a oportunidade de me envolver no crime. Já ameaçaram de dar arma na minha mão para resolver briga. E, e Satanás ele aproveitava, aproveitava disso tudo Para tentar destruir minha vida né? E já chegaram a apontar arma para mim Duas vezes na minha cara para me matar Porque quando eu estava bêbado Estava drogado Eu era o peito de aço né? Eu não baixava a cabeça para ninguém eu Colocava em mim que eu não devia baixar a cabeça para ninguém Independente se a pessoa está armada ou não E nesse lugar que era a tabacaria, né, que foi onde o rapaz do, contou para o senhor, eu fui comprar uma briga de um amigo meu, e o cara veio para me matar. Ele falou que eu era muito forgado e que ele ia me matar. Ele apontou o revólver na minha cara. E eu, no mesmo tempo, falei, já que você é o homão, então você cata e atira. Vamos ver se você tem peito para isso. Pra você vê como era forgado. <risos> totalmente cego, totalmente fora de mim E nisso não aconteceu Minha tia chamou a polícia, a polícia veio e os bandidos fugiu E teve outra vez também num sítio, numa festa que eu fui Novamente fui comprar briga de amigo O, o rapaz estava armado e, e eu fui peitar esse rapaz né Aí ele falou, vou te matar Eu falei, você não tem coragem de me matar não você não é homem suficiente para fazer isso não, e nisso me puxaram, e esse rapaz, ele saiu de onde ele estava, ele desceu atrás de mim, com sangue nos olhos para me matar, e com o revólver na mão, e ele olhava, me procurava assim, ele chegou a olhar na, no meu rosto, no meu olho ele chegou a olhar, ele, cadê aquele moleque, que eu vou matar ele agora, mas eu creio que aí Deus, ele me cobriu com a mão dele, e deixou esse rapaz cego, porque se ele tivesse me visto, ele ia me matar do jeito que ele estava, né, e foi passando uns dias eu voltando do serviço, com isso na cabeça, né? E com medo também. Porque na hora que você está bêbado, está drogado, você não pensa no, no que vai acontecer com você. Você não está nem aí. E eu voltando do serviço, com, isso, com esse pensamento na cabeça, totalmente arrependido e com medo, vinha subindo o um Senhor com a Bíblia na mão. Eu nunca tinha visto Ele. Nunca tinha visto Ele. Na minha vida. E ele não me conhecia também. E ele catou e falou: Jovem, posso conversar com você? Falei: pode. Ele. Jesus está mandando te falar. Que ele ama muito sua vida. E ele tem um propósito, um propósito grande para ela. Ele falou que o inimigo tentou te matar esses dias. E você sabe disso. Nisso, nessa hora eu já me arrepiei todo, né? Falei: meu, o cara nem me conhece. Já está falando o que aconteceu comigo ele é aquele aquele espírito da morte que está te rodeando está caindo por terra nesse exato momento aceita Jesus saia desse caminho aí só está esperando sua volta aí eu desci para minha casa e lá eu fiquei pensando e eu chorava muito falei não não quero mais isso para minha vida chega porque isso estava colocando minha vida em risco e eu também atrapalhava muito no meu relacionamento a Gisele, que hoje é minha esposa, atrapalhava muito. Eu conheço ela há 11 anos. 11 anos. 11 anos enrolou ela. 11 anos enrolando. Nós mais terminou do que ficava junto. <risos> Qualquer briguinha terminamos. Mas passava duas, três semanas, acabava voltando. Mas isso atrapalhava muito, porque eu só queria viver em bebida, em roda de amigos. Só queria viver nessa, nessa ilusão. Isso acabou me atrapalhando muito, aí teve esse dia que eu, eu falei, não, não quero mais isso para mim. Aí, catei, fui para a igreja, porque eu vinha para a igreja, não vinha, eu vinha sem vontade, né? eu não vinha aqui para me entregar para Deus, eu vinha para, tipo, não brigar com a Gisele. Eu falei, não, se eu ir hoje, é um motivo para nós não brigar já, né? Mas só que da mesma forma que eu sentava aí, eu saía. Não mudava nada na minha Então, você vida. já conhecia
3: a igreja antes? Já, conhecia. Quem, quem te trouxe na igreja? Foi a eu, conhe,
4: eu conheci a igreja, foi lá embaixo, quando ela era lá embaixo, né, a primeira vez que eu fui, foi lá embaixo. Foi através, acho que minha tia começou aí, aí ela chamou minha mãe. Através da minha mãe, eu e a Gisele foi a primeira vez. E lá eu vivi meu primeiro encontro, eu fui para encontro duas vezes. Só que nesse primeiro encontro, eu fui, mas eu não fui para mudar minha vida. Eu fui porque a, a Gisele ficava me chamando, não, nós vai, nós vai. E a Deise, o Wanda, mandando mensagem para mim, não, vamos, vamos. Eu falei, mano, que chatice, cara. Eu falei, Meu Deus, eu vou ir, vai, eu vou ir. Se não vão ficar me cobrando toda vez, eu vou ir. Catei e fui. Mas só que chegou lá, eu não, não me entreguei para Deus da forma que eu deveria se entregar. Foi bom, foi. Mas só que eu não, não fui com intensidade de querer mudança para mim fui e voltei passei um tempo me desviei da igreja novamente aí aí foi o que aconteceu tudo isso comigo que eu acabei de contar né voltei para a bebida e eu voltei pior do que eu era antes bem pior para as drogas e eu me afundava cada dia mais nesses nesses vícios aí foi quando eu e a Gisele começou né foi a que começou a, a frequentar a igreja firme e eu continuava lá fora no mundo. E como Deus vinha me tentando me mostrar, filho, tem um propósito para você, sai dessa vida. E me dando um livramento, foi o dia que eu acordei, que, que eu acordei com o pensamento, eu falei, não, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou para a igreja, eu vou buscar de uma forma diferente. Hoje eu vou para a igreja não para agradar a minha esposa, eu vou para a igreja para agradar a Deus. Então eu vou e vou buscar de uma forma diferente foi que eu comecei a vir para a igreja e buscava de uma forma diferente foi que surgiu a oportunidade para mim em outro encontro, eu falei, não, nesse encontro eu vou, mas eu vou para voltar outra pessoa eu, eu não aceito ir e voltar a pessoa que eu estava indo eu, aceito, eu quero voltar totalmente diferente e eu fui me entreguei de uma forma totalmente intensa, intensa ali eu vi Deus face a face ali Deus ele me mostrou todo o propósito que ele tinha na minha vida foi que eu voltei totalmente diferente, e buscando, buscando. Aí eu, eu sempre corria do batismo, né? Sempre corria. Toda vez de batizar eu falava, não, hoje não, deixa para o próximo. E só cancelando, cancelando. E depois desse encontro que eu tive, veio a vontade de eu me batizar. Eu falei, não, agora não vou escapar, não. Agora eu vou ir, vou me batizar. Só que aí aconteceu a pandemia, começou a acontecer a pandemia, né? aí foi que ficou um bom tempo sem batismo, né? e eu não vi a hora de me batizar para você ver que quando eu tive a oportunidade eu cancelei. aí foi o um ano que foi o um ano passado, né? foi o um ano que foi um ano que impactou totalmente a minha vida porque foi um ano que eu me casei, marquei meu casamento, que marquei meu casamento com a minha esposa, foi um ano que teve o batismo foi o um ano que teve a palavra rema. Então foi um ano e depois da virada do ano teve a multiplicação. Então foi um ano, foi muita coisa acontecendo de uma vez só. Aí Deus foi me mostrando, olha, olha os propósitos que eu tenho para você. E eu tenho muito mais do que isso. Não foi a doa que eu tirei você do mundo, não foi a doa que eu, que eu te dei livramento. Porque Ele tem um propósito na minha vida e Ele está se cumprindo a cada dia mais. Que passa, Deus me surpreende mais. E, e nesse ano passado também, o satanás ele ficou tão furioso que mais uma vez ele tentou me matar. Que foi na empresa né, que eu comecei a atrapalhar, eu sofri um acidente. Ô, Vini.
3: Coloca a primeira foto.
4: Aí é a, a tampa, eu trabalho fazendo... Eu trabalho fazendo vaso. E essa era a tampa do, da máquina que eu trabalho. Essa foi a tampa que caiu na minha cabeça. Ela pesa em torno de 10 a 15 quilos. Passa a outra, Vini. Aí foi a forma que ela caiu. Ó, com o vaso, do jeito que ela tá aí. Ela caiu na minha cabeça. E o vaso, ele pe pesa cerca. Não chega a ser 1 quilo, acho que com as 900 gramas. Ela caiu dessa forma na minha cabeça. Passa a próxima, Vini. Ali onde está o círculo azul, foi a altura que ela caiu na minha cabeça. Então, vocês imaginam, essa altura com o peso da tampa de ferro caindo na minha cabeça. Passa a próxima, Vini. E, como sempre, quem correu para me salvar, né? Largou o que estava fazendo, foi meu pai espiritual, ovando. Aí eu estava no hospital, né? que graças a Deus, né, fiz a tomografia, não deu nada, só aconteceu alguns machucadinhos, passa aí, Vina, próximo. Foi três cortes que eu recebi na cabeça, e até hoje, as pessoas olham para mim e falam, meu, quer ver no meu serviço, meu, como você tá vivo, cara, olha, olha o tamanho da tampa que na sua cabeça, e não sentiu dor nem nada, não desmaiou, eu falei, não, não desmaiei, nem senti dor, porque caiu, de dia que eu caí, eu fui ver, eu já estava no chão. Aí eu coloquei a mão na cabeça, tava estava sangrando, não sentia dor nem nada. Aí o pessoal fala, meu, você é louco, olha o que aconteceu com você, você está vivo ainda. Eu falei, não, porque Deus é comigo. Porque a, a partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, Satanás, ele pode fazer o que for, mas ele não vai conseguir te derrubar. E ele tentou me matar. Aleluia. E ele, mais uma vez, tentou me matar, porque ele viu que eu, da forma que eu estava se entregando para Deus. Ele viu a forma que eu vinha buscar a Deus. Então, mais uma vez, ele tentou acabar com a minha vida. No ano do meu casamento, no ano que eu ia se batizar, ele tentou impedir, mas Deus foi maior na minha vida.
3: Deus é lindo.
4: Deus ele é lindo. Deixa e...
3: só fazer uma pergunta para a Digo. Você falou uma coisa que, que chama atenção, e, e eu conheço muita gente que está na igreja assim. Agir. o tempo que você estava tá na, na igreja aqui, ele estava afastado você vinha buscar, como é que era para você estar sozinha ele é, lá no mundo, vivendo aquilo, como é que você reagia nisso? porque a gente diz, porque tem muitas mães, tem muitos filhos às vezes e até esposas que estão vivendo a mesma coisa que você vive, né que viveu
1: Eu quero agradecer por essa oportunidade, né? O Pastor Rodrigo ele fez esse convite para nós e, e é uma honra para nós estar aqui, porque a gente sabe a importância de um testemunho, o quanto o testemunho ele edifica te a fé de outras pessoas. E como o Anderson falou, né? Teve um tempo em que eu estava vindo sozinha, ele estava lá no mundo. Enquanto eu estava vindo para o culto, ele estava lá bebendo com os amigos, com as amigas, estava se drogando. E tinha dias assim que, que eu chorava, eu chegava aqui em prantos. Igual a palavra do Senhor diz, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eu vim aqui, na, aqui nesse altar e eu falava, Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais essa situação no meu relacionamento. Mas, mesmo assim, o Senhor ele me deu força para suportar o processo. Um processo que doeu, um processo onde me fortaleceu também. E uma coisa assim que eu carreguei comigo foi quando uma vez a pastora Sônia estava aqui ministrando. E ela falou que todas as vezes que ela vinha para a igreja, ela também vinha sozinha. que ela apenas colocava uma cadeira assim do lado e profetizava. Um dia ele vai estar tá aqui, um dia ele vai estar tá aqui. E hoje ele tá aí, né? E comigo também não foi diferente. Eu não coloquei a cadeira, mas o meu coração o Senhor conhecia. Foi muito difícil, eu chorei. Eu chegava em casa com a minha sogra. Ela que vinha comigo, me acompanhava. para mim não vir sozinha, eu não conhecia quase ninguém. Mas ela me acompanhava e a gente vinha buscando. E quando eu chegava em casa, ele tava bêbado dormindo ou caído no banheiro ou no chão. É, que a verdade seja a Letícia. Foi um processo, assim, muito difícil, mas foi um processo que valeu muito a pena. Hoje a gente está vendo o resultado. E, e se eu tivesse desistido, né? Onde ele ia estar hoje, onde eu iria estar hoje, a forma que nós iríamos estar, né? O Senhor é aquele que, quando tem propósito, não adianta. O inimigo ele pode tentar de todas as formas. Mas, quando somos escolhidos, não tem jeito. Né? E, como eu disse, foi um processo muito difícil. Muito difícil mesmo, mas eu não desisti. Eu chegava aqui no culto, eu me derramava em lágrimas. Teve uma vez que foi até Adai da do Fê, ela orou por mim e nesse dia eu falava, Senhor, obrigado por ter falado tanto comigo hoje e renovava as minhas forças a cada culto, tinha dias assim que eu até pensava em não vir, mas o Senhor falava, vai filha, vai porque é só um processo e esse processo ele vai passar e hoje está aqui o resultado, foi difícil? Foi, mas valeu muito a pena e se preciso for. Eu, se, eu, se precisasse eu passar tudo de novo, eu passaria Porque eu sei do Senhor que esteve sempre do meu lado E me deu bons resultados E hoje Ele está aqui contando esse testemunho né, Para edificar E quando eu fui para o encontro Nós fomos juntos, né, Ele foi duas vezes, eu também fui E no primeiro encontro a gente foi junto a gente, O nosso relacionamento estava totalmente destruído não tinha conversa não tinha diálogo era só briga só xingamento um desrespeito não tinha amor não tinha confiança eu fui traída eu fui enganada e isso para mim hoje não é vergonha tá falando para vocês isso para mim hoje não é vergonha porque eu sei que o senhor ele restaurou nosso nosso é relacionamento né? é. hoje não é vergonha isso é um testemunho isso é um testemunho que eu carrego e se for preciso eu falar anunciar para o mundo lá fora eu anuncio Fui traída, fui, isso pra mim não é vergonha mais E onde eu consegui perdoar? No encontro com Deus No encontro com Deus A gente passou por muita coisa, eu super, suportei muita coisa Que muitas pessoas chegaram assim e me falaram Como você conseguiu? Eu no seu lugar, eu já tinha desistido assim na primeira Mas o Senhor, ele é muito misericordioso, né? E quando Ele tem propósito, não tem jeito. E lá no encontro com Deus, eu consegui perdoar Ele verdadeiramente de todo o meu coração. Toda a mágoa, todo o sentimento ruim que eu sentia por Ele e Ele por mim foi quebrado ali. E o Senhor, Ele restaurou o amor. Ele injetou o amor em nós novamente. Para a honra e glória do Senhor. E eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito. Né? E eu creio que o Senhor, Ele tem muito mais. E você que não foi não se prenda, você mulher que hoje talvez está aqui sozinha, não se prenda a isso, não desanima, seja forte, seja corajosa, seja mulher sábia do seu relacionamento, você mãe, tenha paciência, é só um processo, Aleluia. é só um processo, vai passar, e os resultados positivos, os bons resultados vai vir, porque o Senhor, Ele já tem propósito, é, e eu te peço, não desista, não desanima, porque hoje está aqui a prova disso, né? A pastora Sônia, ela não está aqui hoje, mas o pastor Rodrigo também foi um lindo testemunho na vida dela e hoje ele é um lindo testemunho na minha.
3: Olá, do Senhor! Que lindo, hein? Como eu disse, é muita satisfação ter vocês, né? E a Deise e o Vando, né? São os pais espirituais desse casal lindo sempre ativo, sempre injetando desde o começo. E, e uma foto que você colocou ali que me chamou muita atenção, e uma frase foi que você colocou, e agora eu cuido de vidas, eu sou um líder de célula. Então, eu acho que é esse o propósito de Deus. Fazer com que o testemunho de vocês possam ir em outras vidas... possam tocar outras pessoas... para que outras pessoas também sejam alcançadas... os livramentos de morte que Deus te deu Anderson... os livramentos... os resgates que o Senhor... É, fez na sua vida... foi justamente para isso... para que outras pessoas também pudessem ser tocadas pelo Espírito Santo... e eu profetizo sobre a sua vida que... muitas pessoas serão alcançadas através da sua vida... Através da sua perseverança, Gi, da sua persistência, do amor, do casamento que vocês têm. Eu tive o prazer e o privilégio de realizar o casamento de vocês. E aquele dia foi muito marcante para mim, que eu tirei o meu bigode. <risos> Num sinal de transformação. Mas é isso que foi o que aconteceu na vida de vocês. Deus mudou vocês. E que isso possa ir além, em nome de Jesus, amém? Eu tenho certeza que hoje aqui pessoas foram tocadas com isso e serão também movidas pelo Espírito Santo a fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas, amém? Aplauda ao Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Demais, demais. Pode levar água. Pode deixar o microfone aqui. Cadê? Cadê a Deis e o Wando? Vem recebê-los aqui, né? Dá um abraço neles aqui, ó. O Wando tá ali intercedendo. Glória a Deus. Isso é, é importante porque os líderes, eles têm um papel muito importante de perseverança na vida dos discípulos, né? E sem mais delongas, eu queria chamar uma outra pessoa aqui. E até foi surpresa para mim porque eu falei com ele, com o Anderson... E falei com essa pessoa. E aí depois ela falou pra mim, nós somos primos. E eu nem sabia. Da mesma família. Cadê a Tainara? Corre aqui, Tainara. aonde está? Filhinha. Ih, fugiu? Foi embora? Ah não. Aplauda o Senhor. Aleluia! Essa daqui, meu Deus! Eu vou. Pode sentar filhinha Senta aqui ó. Eu vou Eu vou só falar uma coisa aqui Logo quando a Tainara chegou No começo do culto Também lá embaixo na igreja Eu olhava assim Não sem fé Tá, não sem fé, não entenda mal Mas eu olhava e eu falava assim Ah, essa daí é difícil Ficar Mas conta pra gente, Tainara. Também uma filhona nossa. Que viveu muitas coisas tremendas, extraordinárias dentro da igreja. É muito mergulhada em tudo aquilo que nós vivemos aqui. Em tudo aquilo que nós fazemos. E eu queria que você pudesse contar um pouquinho também.
6: Oi, gente. A paz. É... Quando o pastor falou pra mim contar o testemunho, eu falei. Ai, Jesus, misericórdia. Moiou. Moiou. Mas, assim, resumindo um pouco do, do meu testemunho é, Eu fui, eu fui para o encontro duas vezes, né? Com Deus É, é que eu era meio assim, terrível né? Mas Jesus, ele pega, gente, pega Assim, a minha vida era, era uma vida, assim, que eu afogava, tipo Eu tinha, como que você pode falar, meu Deus? Ai, tô nervosa, tô nervosa é, assim, eu era rodeada de amigos, eu era rodeada de pessoas e só que a minha vida não tinha sentido. Tipo, eu vivia, eu vivia assim por status, porque eu tinha muita gente ao meu lado, né? Mas eu não tinha o principal, que era Jesus. Mas aí vai indo, vai indo. E o Senhor ele colocou uma pessoa na minha vida, né? Que eu sou muito grata a ela. Ela me fez o convite para vir para a igreja, para conhecer essa igreja, para conhecer célula e... e e assim eu não eu não achava que eu ia ter um que ia, que ia mudar algo na minha vida porque eu falava assim para Deus ah tá bom eu tenho amigo eu tenho cachaça porque eu amava bebida eu amava catuaba, eu amava amava bebida eu era perdida aí eu hoje falava... Deus está
3: pegando aí os que gostam de uma cachaçinha né <risos>
6: Você viu, pastor. E assim, pra mim tá com tá com pessoas, tá com tá cheia de gente e ter bebida para mim era o suficiente, né? E assim, aí Deus, ele me confrontou, né? Ele falou assim: "Tá bom para você assim, filha". Eu falava assim: "Ah, não, tá bom". Aí eu ficava fugindo da menina, sabe? Eu ficava fugindo de Jesus, eu ficava fugindo de querer ir para a igreja, de ir para a célula. Só que assim, teve um momento na minha vida Assim, o Anderson estava aqui, todo mundo presenciou. Eu e ele fomos criados juntos pela minha avó. E teve um momento assim na nossa vida que minha avó, ela sofreu um acidente. E eu falava assim para Deus, é, tira tudo de mim, menos a, menos a minha avó. Por favor, senão eu não vou aguentar. E assim, eu fui vendo ela passando pelo processo dela, antes de Deus levar e eu falava assim para Deus, chegou o meu momento de mudar, né, mas me ajuda porque eu estou sem força, foi onde eu decidi ir no meu segundo encontro, né E aí depois, aí eu fui pro encontro, eu vivi, o primeiro eu vivi, foi mágico, foi assim, sobrenatural, o Senhor falou muito comigo
3: você fala isso, eu lembro que você falou uma vez. Você fala isso, que você decidiu mudar, porque a sua avó falava muito para você ir para a igreja, né? Uhum. Ela te levava, né? Ela
6: falava muito que o sonho dela, dela era ver eu, minha irmã, né? Que em nome de Jesus, um dia ela vai estar aqui. E o Anderson também, né? O sonho dela era ver os filhos que ela criou na presença de Deus. Ela não pôde ver em vida, né? Mas depois que Deus levou, se realizou, né? E... E assim, depois que eu fui para o encontro, muita coisa começou a mudar na minha vida. Porque eu comecei a, a ter sentido dentro de mim. Eu come, algo começou a queimar diferente dentro de mim. Porque quando eu estava no mundo, eu vivia por amizade, por status, sabe? Por momentos. E, e depois que eu, que eu conheci verdadeiramente o amor dele por mim, tudo mudou. Porque eu entendi... O, o que, que é ser, ser filha? O que, que é ser uma discípula? né? Foi quando eu, eu comecei a mergulhar Depois que eu passei pelo encontro Eu comecei a mergulhar na presença de Deus Eu falava assim que nada mais me importava Era só a presença de Deus E assim, eu estava pensando ontem mesmo Eu até falei, meu Deus, sete anos Tem sete anos, mais um tempo assim Que eu vim, dei uma desviadinha e voltei Mas assim, firme assim Tem sete anos na presença de Deus E quanta coisa eu passei né, e você, quanto tempo tem você na igreja, quanto tempo tem você, sabe, que você se decidiu realmente viver, largar a sua vida do mundo e viver para Deus, quando eu realmente decidi largar a minha vida assim do mundo e realmente viver, me posicionar como filha, tudo mudou na minha vida. Eu vivi algo diferente e hoje eu tenho vivido algo diferente. A cada dia as coisas começam a se renovar, a cada dia o Senhor faz algo diferente na minha vida. Eu assim, eu não não tive um testemunho, o meu testemunho é forte porque eu era rodeada de pessoas que, que usava droga, que roubava, que matava, mas assim, eu sempre estava junto e eu tive vários livramentos que era para mim ser presa, que eu quase morri, mas assim Deus ele sempre me guardou. Ele, então eu estava ali, ele estava me guardando, esperando eu ir para ele, vir para ele, né? E quando eu me posicionei, hoje eu vejo muitas pessoas que andava comigo no mundo, hoje elas olham para mim e falam: nossa, Tainara, se Deus mudou você, eu sei que ele vai mudar. Mas eu estou correndo. Eu tentei correr. Eu fui para o primeiro encontro eu falei: não. É, eu decidi, eu falei assim Eu só vou pro encontro se as minhas amigas for E eu lembro que no meu primeiro encontro Foi todas as minhas amigas que eu andava lado a lado Todas, todas Só que aí, nenhuma, nenhuma ficou Aí eu falei, ah, vou dar uma passeada no mundo de novo Porque Deus, ah Deus, por favor, né Minhas amigas foram embora E para mim, a minha vida era viver por elas, sabe Por estar junto com todo mundo Porque para mim, assim, era isso Só que aí depois eu entendi que eu sozinha na minha casa, né, eu ficava sozinha na minha casa, eu precisava de algo, sabe, uma felicidade dentro de mim, e eu não tinha minhas amigas do meu lado 24 horas, né, só que quando eu decidi viver para Deus, sabe, me posicionar, mudar a minha vida, caminhar com Ele, é, tudo mudou, eu, hoje, eu entro na minha casa, assim, eu coloco um louvor, eu fico adorando, eu tô com Ele, Sabe, eu ando pela rua, eu, o povo fala que eu sou doida, porque eu fico com o fone, eu fico louvando alto, eu fico falando com Deus, toda hora eu tô orando, toda hora eu estou buscando por algo diferente.
3: É assim, é, eu lembrei de uma coisa, né, é importante falar isso daqui, que eu acho que muitas pessoas talvez vivam assim, quando tá no mundo, ou quando ainda não se posicionou. A Tainara falando, eu lembrei de mim. Eu também vivi uma vida rodeada de amigos, eu só vivia fora, eu só vivia embalada, é, Mesmo antes do casamento até Mas quando eu chegava na minha casa Batia aquela solidão, aquela depressão, aquela tristeza Era o vazio que a gente sabe que tem dentro de nós Que só é preenchido com Jesus Com a presença de Deus, né? Então ela falando, eu lembrei disso também E achei importante até citar, até falar Porque talvez você esteja vivendo isso Talvez você ainda não foi para o encontro Talvez você foi para o encontro até uma vez já é engraçado pegar os três aqui, né, que foram para o encontro uma vez e aí achou que ia, não se posicionou da forma que deveria e depois foi de novo. E talvez você até mesmo que tenha ido no encontro uma vez e esse vazio ainda está dentro de você, ainda latejando, mergulha. Se precisar ir no encontro novamente, vá para preencher esse vazio que não é amigos, não é um trabalho, não é nada, mas é a presença de Deus. Né?
6: Somente a presença dele. E foi essa presença que me sustentou até aqui. Se hoje eu estou aqui, foi porque a presença dele veio me sustentando e me sustenta até hoje.
3: E uma coisa assim que eu queria perguntar, né? Tenho certeza que para eles também. Nesse tempo que você falou, sete anos, quantas, quantas vezes talvez teve vontade de desanimar, né?
6: Vixe!
3: Ou desanimar, né? porque às vezes a gente acha que ah eu vou estar dentro da igreja e nada vai acontecer não acontecem muitas coisas né nos desanimando e aí como você reagiu
6: é, como eu reagi
3: O que você fez por exemplo para mudar essa situação de desânimo
6: é eu costumo falar assim quando a gente para a gente permanecer a gente vai vai vir a, as pedradas né vai vir as lutas só que assim a verdade, quando eu me posicionei... A verdade queimou dentro de mim, sabe? A verdade sempre foi e sempre é Jesus na nossa vida. E assim, o que queimava em mim quando vinha o desânimo era assim... É, vai rolar, filha, você vai vencer, sabe? Ele nunca me deixou, nunca me deixou. Talvez assim, você passa por dificuldade, passa por luta... E você até pensa em desistir Mas sabe por que você não desiste? Porque Ele não deixa você desistir É assim, todas as vezes que eu pensava em desistir Eu pensava, ficar, eu ficava desanimada é, Eu falava para o Senhor, segura na minha mão e caminha comigo Porque eu não vou mentir Esses sete anos, aconteceu muita coisa na minha vida Muita coisa na minha vida Eu pensei em desistir de, muitas vezes Mas assim o Senhor nunca deixou eu desistir, e assim, foi eu perseverando, foi a minha força, sabe, foi assim, eu falando, não Jesus, caminha comigo, tá difícil, mas eu vou, eu vou perseverar, eu vou buscar, eu não vou, não deixa, não deixa eu parar, eu, a única coisa que eu falava para Deus, não deixa eu parar, então hoje, se você tá aqui hoje, você está desanimado, você acha que não tem mais jeito, pode ter certeza que tem jeito sim, porque durante esses sete anos, durante a minha caminhada aconteceu muita coisa para mim, não para eu desistir. Só que o Senhor sempre falava para mim assim, filha, você vai ser atingida, mas você não vai ser abalada, porque eu tô com você. Então você pode até ser atingido, atingida, mas assim o Senhor ele não vai deixar você desanimar, ele não vai te parar. Então a... O segredo de tudo é você ter um relacionamento diferente com Ele. Porque foi o meu relacionamento com Cristo que fez eu permanecer. Porque assim, muitas coisas vão acontecer, mas o seu foco é Ele. O seu foco tem que ser Ele. E, e quando o seu foco é, é Cristo, nada te para. Você vai ser atingido, você vai ser abalado, sabe? Você, você vai ser atingido, pedradas vão vir, Satanás vai lançar coisas sobre a sua vida, sobre, sabe? Na em situações, em ministério, em tudo, mas assim, você não vai ser abalado, porque Ele permanece com você, Ele é a sua força, Ele que te mantém de pé, então assim, é, eu passei por muitas coisas, muitas coisas, enfrentei várias coisas, até mesmo dentro da igreja, fora... Mano, a gente é atacado de diversas formas, de todos os tipos de jeito que você imaginar... Mas assim, o segredo é você ter um relacionamento diferente com Deus... Porque o que vai te manter firme na presença de Deus... É o seu relacionamento com Deus... É você perseverar, é você acreditar que aquilo que queima dentro de você é Ele... E quando Ele está dentro de você, nada te para... Nada te para... E não existe coisa melhor do que você viver na presença de Deus... Antes eu tinha uma vida de amigos, eu, era, eu, eu vivia por aquilo, por momentos. Hoje eu vivo por Cristo e não tem coisa melhor. Hoje eu posso falar que eu sou feliz. Hoje eu chego na minha casa e falo, Jesus, obrigada por tudo que eu vivo hoje. Por tudo que o Senhor tem permitido eu viver hoje. Então, se você se pergunta por que você, você vive e, você, e pelo que você passa hoje. Se você fica se perguntando para Deus, por que eu passo por isso? Por que, Jesus? Não, não fica perguntando. Começa a confiar nele, porque é o mais ele vai fazer na sua vida. Porque eu sempre falava para Deus. Meu, será que o Senhor está me vendo? Ele está me vendo sim. Porque se eu estou aqui, permaneci até hoje. Se eu tenho vivido essas bênçãos na minha vida. Sim, lutas vêm. Mas as lutas vêm para nos tornar mais fortes. Só vem luta para quem é guerreiro. E um guerreiro, ele é, ele é treinado no campo de batalha. Então assim, o que mais Satanás lança sobre as nossas vidas é a dúvida, eu tive dúvida em diversas vezes, até mesmo, quando eu comece... quando eu me chamaram para o encontro, eu falei assim, ah, eu não vou não, porque não vai... não vai acontecer nada diferente na minha vida, mentira, é uma mentira de Satanás, porque eu fui, minha vida foi transformada, e hoje o que eu vivo com Deus não tem preço. Hoje os meus ministérios, tudo que eu vivo aqui são presentes que Ele me dá. Por quê? Por causa da minha perseverança. Então se você quer colher bênçãos diferentes sobre a sua vida, se você realmente quer viver algo diferente, porque hoje a gente está vivendo coisas diferentes, mas só vive coisas diferentes quem realmente busca o diferente de Deus. E a gente só busca o diferente de Deus quando a gente toca Ele diferente. Como você tem tocado Ele? Você quer viver essa, essa mudança de Deus na sua vida? Só, decide, só se permita e decida hoje, decida hoje viver realmente o um encontro com Deus. Se você tem pessoas que, que vocês têm ministrado para ir para o encontro e que falam assim, ah, eu vou pensar, ah, é, é muito caro, ah, eu não sei, ah, minha, minha filha, vai vir tanta desculpa aqui, Jesus. Mas continua perseverando, porque é assim, é a sua oração que vai fazer acontecer. É a sua oração que vai fazer o céu realmente se abrir, sabe? É a, sua, é a sua busca. Então, se você realmente quer que alguém que você ama tenha isso, viva isso, tenha uma vida transformada, como eu e meu primo foi transformado, meu, vai pra cima. Tipo assim, vai e fala, vai acontecer, vai rolar, sabe? Porque assim, quando você ajuda alguém a ter uma vida transformada, muitas coisas acontecem na sua vida o Senhor faz, e assim, um coração, se o, seu, o seu destino é o céu, o seu destino é o céu, só não para, persevera, o segredo é você ter um relacionamento diferente, você buscar diferente e você perseverar, porque você vai colher, é, o Senhor Ele mudou a minha vida e hoje o que eu vivo com Ele não tem preço, e o Senhor quer mudar a sua vida, quer mudar a vida de quem você ama, mas... Só depende de você, não depende de mim, não depende do pastor Rodrigo. É, hoje eu vivo coisas lindas com Deus. O, eu amo dar célula eu amo ministrar, eu amo curar pessoas, eu amo levar o amor de Cristo para as pessoas. E assim, eu não paro, nada me frustra. Pode vir, eu posso ficar mal, mas assim, sempre todo sempre tem o um dia mal, mas também sempre tem o um dia bom. E assim é no dia mal que o nosso caráter é forjado, é no dia mal que o Senhor nos levanta, é no é no dia mal que o Senhor fala não você é forte, você é corajoso, só vai filha, que eu tô contigo. Então, assim, viva eu amo eu amo a visão hoje que esse D, né? Esse D ele quando eu entendi realmente o ID, ele foi cravado dentro do, do meu coração. Eu falei assim, nada mais vai me parar. E realmente, nada mais me para. Porque aonde eu vou, eu ministro. Aonde eu vou, eu falo do amor de Deus. E assim, eu amo isso, eu amo ser discipulada. Hoje eu tenho líderes maravilhosos que me curam, que, que me ajudam a crescer. Eu falo assim, você quer ter uma vida com Deus? Tenha relacionamento. Não, não só tenha relacionamento com Deus, mas tenha relacionamento com a sua liderança. Porque é aquilo é jorrado sobre a sua vida. Se é jorrado sobre a vida da nossa liderança, é jorrado sobre a nossa vida. E assim, testemunho serve para edificar. E é o seu testemunho que vai mudar a vida de alguém. O meu testemunho mudou a vida de várias pessoas. Quantas pessoas eu já levei para o encontro? Quantas pessoas é, eu já curei com o meu testemunho? E quantas pessoas você tem curado com o seu testemunho? Quantas pessoas você tem... Você tem levado isso que você tem passado. É aquilo. Hoje o que a gente vive aqui não pode parar na gente, tem que ser jurado. E é assim, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a sua vida, mas Ele quer mudar a vida de quem você ama. Ele quer mudar a vida de alguém através de você. O fluir vem através de você. E minha vida foi transformada por Ele. E eu só tenho a agradecer a
7: Deus.
3: Aleluia, aplauda o Senhor Jesus Também né Também como eu disse ela disse, assim, ela disse aqui É líder de célula, tem ministérios Assim como Anderson, como a Gi Tem ministérios aqui E vive O que realmente Deus tem derramado Na vida deles, tá bem E na verdade é isso que o Senhor Ele pode realizar sobre nós eu queria que você pudesse ficar de pé. Louvo Corrisse para cá. Queria chamar o Anderson e agir novamente aqui, né? Porque eu pedi para que eles pudessem orar liberando essa unção. Escuta aqui, ó, presta atenção. Se puder os diáconos ajudar a gente a tirar aqui já. Escuta aqui, ó. Ouça isso, tá? É, não ache que Deus não realiza nada na sua vida. Como eu disse, escute, ó, como eu disse, Deus ele nos dá um milagre. Deus, ele muda a nossa história. Deus, ele faz a diferença naquilo que eu vivo. Para quê? Para que outras pessoas também possam conhecê-lo. Há pessoas que precisam conhecer Jesus, há pessoas que precisam conhecer o amor dele como foi dito. E é necessário que você abra sua boca, você que não foi para o encontro ainda, você viu aqui três testemunhos, acerca do que o encontro mudou na vida deles, então não fique na dúvida, que achando que o próximo talvez você vai ter um tempo, o próximo você pode fazer, não, não procrastine aquilo que tem que ser realizado hoje, não deixe para amanhã, sabe por quê? Talvez não haja um amanhã para nós. É muito forte falar isso, querido. Mas é necessário que a gente entenda. Que aquilo que eu vivo com Cristo, é necessário que eu faça já. Então, em nome de Jesus, mergulhe. Você que está aqui hoje. E ainda talvez vive algumas coisas, algumas situações difíceis na sua vida. Meu em Deus. Se posiciona. Deixa eu pegar esse microfone aqui, por favor mergulhe em Deus, se posiciona, que vai ser diferente, e ó, na sua casa, seus vizinhos, há, necess... há pessoas que estão necessitadas de encontrar Jesus, e vai ser através da sua vida, então eu quero te fazer um apelo, não apenas ouvir a, histórias de... a história deles, mas contar a sua história, contar talvez o mínimo que Deus realiza, Talvez tem pessoas aqui que Deus fez uma coisinha pequenininha e você acha que não tem importância. Mas tem alguém que se ouvir aquilo que você mudou, aquilo que aconteceu contigo, ela também vai começar a se posicionar na vontade, nos propósitos de Deus. Então, que seja o mínimo, conte, fale. Na vida financeira, fale. No seu casamento, fale. Na sua vida So, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, fale para as pessoas, conte, abra a tua boca, seja na padaria, na farmácia, seja no trabalho, seja na família, em qualquer lugar, conte aquilo que o Senhor está realizando, através da igreja, através da célula, através do discipulado, mas conte, não cale-se, em nome de Jesus, quem está me entendendo, diga aleluia, diga glória a Deus. E como eu disse... Eu queria que você pudesse, se você quer essa unção de ousadia para contar o seu testemunho, ou se você talvez quer que mais mudanças venham sobre a sua vida. Eu queria que você pudesse sair da sua, da sua cadeira aí, do seu lugar, e viesse para cá, para frente. Porque, na medida que o louvor tocar, eu vou pedir para que eles possam ficar aqui e ir tocando nas pessoas. Para quê? Para liberando essa unção. Liberando essa unção de testemunho. Mas não somente do testemunho, mas de ousadia. Ó, oh, se você talvez hoje conhece alguém, ou talvez você viva parecido com aquilo que eles viveram aqui, sai do teu lugar, vem aqui na frente, vem receber. Talvez você ainda está preso, cativo a alguma coisa. Você na sua casa, talvez você ainda está preso se... Posiciona, se ajoelha aí onde você estiver, ou talvez coloque a mão aí no teu coração, na sua cabeça. Para quê? Para você receber essa unção e ser curado. Em nome de Jesus. Ser liberto. Quem crê, diga aleluia. Eu queria rapidinho que colocasse esse texto aqui. Ó, enquanto os meninos já se preparam ali. Coloque esse texto para mim, filho, por favor. Marcos, capítulo 5, versículo 18. Marcos 5, 18. Olha só que lindo isso aqui, ó. quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, suplicava-lhe, presta atenção, suplicava-lhe para que deixasse ir com ele, havia um homem que estava endemoniado, Jesus libertou ele daqueles demônios, e aí ele ficou muito grato, ele falou assim, ó, eu quero ir contigo, eu quero ir contigo, aonde você for, eu vou te seguir, olha ele pedindo para ser discípulo de Jesus, Aí olha o que Jesus disse para ele Versículo 19 Jesus não o permitiu Mas disse Vá para casa Para a sua família Ó Deus falando contigo aí ó, ó Vá para sua casa Para sua família E anuncie-lhe Quanto o Senhor fez por você E como teve misericórdia de você Aleluia. Olha como Deus está mandando Você contar o testemunho Versículo 20 Então Aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis O quanto Jesus tinha feito por ele Todos ficavam admirados Isso é louco, isso é lindo demais Há pessoas que quando ouvir o seu testemunho Vai ficar admirado Vai falar, eu quero isso daí Como eu disse querido, que seja A coisinha pequenininha que aconteceu contigo Conte. Amanhã o nosso desafio é contar o que o Senhor está sendo, está realizando na nossa vida. Amanhã o nosso desafio é liberar essa unção que o Senhor ele está derramando nesse lugar. Quem está entendendo de Aleluia? Então em nome de Jesus fecha os seus olhos. Vocês aqui na frente se posiciona para isso. Se ó Deus tocar no teu coração e você quiser vir aqui na frente, venha. Mas se você ficar aí, não fique disperso não. Fica com a mão assim de receber, que daqui mesmo a oração, o Senhor em nome de Jesus vai derramar essa unção. O que é isso agora? Uma unção de ousadia, uma unção de milagre. O Senhor vai realizar milagres nesse lugar que é incrível. diga, Aleluia. Deixa eu falar, o Senhor soprou. A gente não fala muito isso aqui para não ficar pelo pão que perece. Mas o Senhor vai curar a enfermidade nesse lugar. O Senhor vai curar a enfermidade nesse lugar. Se você está enfermo aqui, querido, crê em nome de Jesus. Você vai colocar a mão na enfermidade. Se você não puder colocar a mão na enfermidade, coloque a mão na cabeça, assim, ó. Que o Senhor vai curar a enfermidade nesse lugar. Para quê? Para você ficar felizinha? Não. Para você contar para outras pessoas o quanto Ele realiza milagres. Para você contar para outras pessoas para que elas sejam curadas também. Quem crê nisso, diga aleluia. Então feche os seus olhos. Você aí no seu lugar. Faça assim, ó, com o um sinal de receber em nome de Jesus. Aleluia.
6: Aleluia.
7: Espírito Santo, neste momento, Pai. Te pedimos, Senhor, por uma unção diferente agora. Senhor, começa a derramar, Espírito Santo, algo, algo diferente. Espírito Santo, começa a jorrar agora. Agora, em nome de Jesus. Cura Senhor, começa Senhor agora, Senhor, em nome de Jesus, rasga do céu, Senhor, sobre este lugar, Espírito Santo, Senhor, começa agora, Senhor, a derramar algo diferente. Uma unção, Senhor, diferente agora. Uma ousadia, Senhor, agora, Senhor, em nome de Jesus, começa agora, Senhor.
2: que vem do céu
8: Jesus mudou
7: a sua vida
8: Transformado, Pai. Que ele do saia daqui do entendendo, Pai. Aleluia, a vida, Senhor. Senhor, vai te Vai tocar. Aleluia. Trabalhe ele de uma forma Pai. O daqui, tua aleluia, forma o nesse, então. só o Senhor é a salvação, do pai. Do pai. Do pai. Que todos entender, Pai. Que lá fora, traição, vai tocar, Pai. Pai, vai na nossa vida, quem Senhor toda dúvida, Pai E toda dúvida, toda vai Vai derramar do Senhor Pai Vai derramar o teu fogo, Senhor Em nome do Senhor Jesus, Pai Vai derramar Pai Todo é O é a Vai derramar Pai Vai derramar Pai, pai. Fogo sobre
3: suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos, Ei, você na sua casa aí, ó, você na sua casa, coloque a mão no seu coração, Deus libera em nome de Jesus uma unção de milagres sobre você, Deus libera em nome de Jesus cura sobre você, Deus quer te dar um testemunho hoje, não para ficar na sua vida apenas, mas para você, em nome de Jesus fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas você em nome de Jesus que tem uma enfermidade o Senhor vai liberar agora a cura não sou eu, mas é o
8: Espírito Santo não sou eu, mas é o Espírito Santo Senhor, eu oro em nome de Jesus
1: que o Senhor libere a cura
9: que o Senhor
8: arranque a enfermidade e o Senhor arranque a enfermidade agora. Em nome de Jesus, Senhor. Seja qualquer uma.
9: Seja, Senhor Deus, aquela que os médicos já disseram que não
8: tem cura. Em nome de Jesus. Libera um decreto agora de cura. Libera agora um decreto de cura. Senhor. Que o Espírito Santo em nome de Jesus arranque o caroço. Que o Espírito Santo limpe o sangue. Que o Espírito Santo tire a dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe! Recebe! Recebe a cura! Recebe a cura! Recebe! A cura. recebe. Oh, Recebe, recebe
3: Você precisa de restauração no seu casamento. Você precisa de mudança no seu casamento. Assim como o Senhor transformou meu casamento. Assim como o Senhor mudou o relacionamento do Anderson e da Gi. Uma unção está sendo derramada sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento agora. Toma posse. Puxa do céu. Puxa. A Bíblia fala que o Senhor libera nas regiões celestiais. Puxa agora para a sua vida, para o seu casamento. Você vive. Dores, você vive tristeza no seu casamento, o Senhor está curando agora, o Senhor está libertando agora, o Senhor está movendo o um sobrenatural sobre a vida do seu cônjuge. Em nome de Jesus, recebe! Você vai testemunhar um casamento feliz, você vai testemunhar um casamento abençoado, você vai testemunhar aquilo que o Senhor vai realizar mesmo que outras pessoas tenham dito que não tem jeito, você vai receber em nome de Jesus, recebe, toma posse agora, toma posse um casamento feliz, um casamento abençoado, oh, ele vai dar lá bate é isso você ó jovem, jovem talvez você não consegue se posicionar, jovem talvez você não consegue ficar firme porque o mundo lá fora ainda te chama. O mundo lá fora é mais forte. Recebe uma unção agora em nome de Jesus do céu. Aonde você vai se apaixonar muito mais por Cristo do que pelo mundo. Libera essa unção, Senhor, de paixão. Libera essa unção, Senhor. Libera essa unção, Pai, sobre nós. De apaixonados. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Paixão, paixão, paixão pela causa, paixão pela causa, libera, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu peito, faz
8: assim ó, eu quero me apaixonar mais, eu quero me apaixonar mais, eu quero, uh! libera Senhor, ei! Só pode ser, só só pode ser. O santo, santo só pode ser O santo do santo, só pode ser O santo do santo só pode ser
3: que a pastora Sônia ela tá também ouvindo esse culto. Te amo, meu amor, minha esposa. Ela tá online, ela tá lá no hospital com Gael, né? Da Brise e do Danilo. Estamos orando, intercedendo a cada dia. Logo vai estar tá junto aqui conosco o Gaelzinho. A pastora tá lá no hospital, mas ela tá acompanhando o culto online eu queria dizer isso para ela que a sua perseverança o seu testemunho a sua insistência fez com que eu pudesse ser tocado pelo Espírito de Deus e hoje eu estou aqui sim por causa de você por causa de líderes, de pessoas que insistiram que insistiram comigo dizendo sempre que Deus podia fazer algo novo na minha vida então sou muito grato a pastora Sônia, minha, minha esposa meu amor sou muito grato aos meus filhos que me fortalecem como família sou muito grato aos discípulos aos meus filhos espirituais que sonham comigo, às vezes sem, sem mesmo acreditar só por me ver sonhando, eles mergulham nesse sonho. E é isso que nos faz crescer. Né? Fala, fala. O Gé, o Edivar, Edivazinha, né? Eu sou muito feliz e grato por vocês, de verdade. Por cada discípulo. A segunda geração que anda mais forte que a primeira. É, normal. Segunda marcha é mais forte que a primeira. É. Né? Então é, é, é o que tem que ser Mas nós somos muito felizes Por essa igreja Por quê? Porque eu não faço sozinho Né Vini? Vini também, líder de célula, um garotão Eu não faço sozinho Eu tenho pessoas aqui E é você Que faz junto comigo Simplesmente contando o seu testemunho Então continue falando Continuem contando, continuem em nome de Jesus, levando o nome de Jesus Cristo às pessoas, levando o nome de Jesus Cristo aos cantos da terra, porque não é um convite, é uma ordem. Ele disse: vão, preguem, anunciem. E ó, detalhe, a palavra fala que Jesus. Realizou muitos milagres, muitas coisas, e ele disse assim, ó, vocês farão coisas ainda maiores. Então, tenha fé, em nome de Jesus, amém? Tenha fé, seu milagre vai acontecer. Mas, abra a boca e conte para as pessoas, amém? Conte da igreja, conte da célula, conte de Cristo, conte daquilo que ele realiza. Quem crê diga aleluia eu sou muito feliz por vocês, amém, aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus, amém. Ó, semana que vem, esse final de semana agora é Encontro com Deus, tem lá no aplicativo, tá, as inscrições estão fei sendo feitas no aplicativo, se você não tem como acessar o aplicativo, se você não tem como, entre em contato com o seu líder, escuta, ó, só não conversa, escuta aí, tá, entre em contato com seu líder faça a inscrição com ele, mande seus dados para ele mas em nome de Jesus, não deixe de ir para esse encontro que vai ser um encontro marcante em nome de Jesus, amém? diga aleluia! fique de pé, vamos orar e encerrar dia 27 e 28 nós vamos ter aniversário da igreja e a CN aqui, amém? igreja Jandira dia 27 e 28, vai ser sexta-feira amém? já anunciando agora nós vamos ter culto sexta-feira e sábado também, e aí sábado vai ser com inscrição, com pulseira, tá, porque vai ter aqui Mateus Brito, amém, dia 28 de agosto, cantando conosco, derramando uma unção maravilhosa sobre nós, ele é top gente, ó, ele é do reino, ele não apenas canta não, né, ele libera uma unção assim de reino linda, tremenda, e vai ser muito top em nome de Jesus, amém, ah é verdade, boa filho. É, então, ó, redes sociais, sigam, tá? É muito importante, galera, ó, vocês seguirem as redes sociais e ó, compartilhem o testemunho de vocês e marquem as redes sociais lá. Por quê? Porque aí a pessoa fala, nossa, ó, é a igreja, vou lá. É isso e é importante. Então, ó, siga, compartilhe o seu testemunho, tá bom? O aplicativo também. Outra coisa, nós temos uma caixa ali, ó, na porta da igreja, e eu quero te fazer um pedido do fundo do meu coração. É, nós estamos na campanha do agasalho no município de Jandira e nós resolvemos participar fazendo o um que? recolhendo também agasalho, cobertor, todo tipo de roupa que você puder é, doar traga aqui para a igreja tá traga para a igreja e aí nós vamos juntar e levar para que outras pessoas também possam ser agasalhadas, a gente sabe o frio que está fazendo e eu estou quentinho na minha casa, mas tem um monte de gente aí fora que não tem cobertor, que não tem é, blusa, então nos ajude, tá? Doi. ah, mas eu ia dar para alguém e tal, que não sei o quê, você que sabe, mas traga que aqui também vai ser direcionado a pessoas que precisam muito em nome de Jesus, amém?